2: Hallå, Simma Järnfors att jag och snart börjar min podcast Arkiv samtal. Nästa vecka, fredagen den 2 juni 2017, så kommer jag till Göteborg med Anton Magnusson och Albin Olsson och kör Specialisterna podcast live på Henriksberg. Sök efter Specialisterna podcast på biljetto.se och köp biljetter nu i god tid. För jag har nog aldrig gjort något på Henriksberg i Göteborg som inte blivit slutsålt. Jag har dessutom stand-up-gig i Stockholm, Malmö, Lund, Sundbyberg och Motala framöver. Så surfa in på gardenfors.blogspot.com för att hitta datum och länkar till det. Supporta gärna den här podden på patreon.com, alltså patreon.com, arkivsamtal. Så blir jag glad. Men om du inte är beredd att lägga en spänn på den här podden så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors nu kommer arkivsamtal. samtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivs samtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Aron Flam. Välkommen hit. Tack så mycket Simon. Hur upplever du din situation just nu? Fuck you. <laughs> det var ett uh, journalistiskt knäp som jag snappat upp från mm. min kompis Mats Jonsson som gått på journalisthögskolan.
3: Och därför, alltså kommunisthögskolan jag tror.
2: Uh, jag är inte jättesugen på att prata massa politik idag.
3: Nej, varför inte det?
2: För att jag tycker det är tråkigt.
3: Men det är synd, därför att jag ägnar ju hela det här året åt att krossa socialismen, Simon.
2: Ja, och det, har, du tänk, kan...
3: har du någonsin hittat på en större väderkvarn att fäktas mot?
2: Uh, nej, jag har nog aldrig gett mig in så mycket i, i den typen av liksom höger-vänster-politik. Ja, är... Skit i
3: det. Mm. Gillar du att fäktas? Nej. Okay. Jag har Hatar du väderkvarnar? Nej. Okej, men då, ja, har du gått på fäktning? Jag har gått på fäktning. Ja, jag har också gått på fäktning. Det var inte så kul. Jag tyckte det var helt okej när man fick sticka folk i halsen. Du gillar
2: konflikter, är väl det som är det vi försöker komma fram till här nu?
3: Jag är en konfliktsökande person. Du är en
2: konfliktsökande person. Och, eh, men samtidigt så tycker jag att det finns ganska mycket roligare. Jag kan också gilla en liten konflikt ibland. Men jag tycker ofta det är tråkigt när det blir en, en, en politisk klassisk konflikt. Varför? Det? Eh, nej, men det är nog som vissa har ett ointresse för sport. Eller som jag har till exempel. Mm. Så kan man även ha ett uh, ointresse för politik i allmänhet.
3: Det kan man. Mm. Uh, och svensk politik i synnerhet. Yeah. Uh, men nu senaste tiden har det blivit intressant. Så jag börjat engagera mig i svensk inrikespolitik. Vilket för mig alltid var lite som att titta på svenskan. Jag gillar inte heller sport men jag antar att det är en okej okay liknelse. Mm. Det var, och jag vill hellre titta på Champions League så jag läste om liksom internationell politik. Men nu på de sista två, tre åren har det blivit väldigt intressant i Sverige. Mm. Inrikespolitiskt. Och då tänkte jag också Så tänkte jag att liksom Om alla i ett samhälle Ser att kejsaren är naken Och ingen säger någonting Då är det ju ändå narrens uppgift Att säga att kejsaren är naken Så Därför tänkte jag att nu är tiden Mogen att krossa socialismen Det betyder inte att jag är för Högen, det betyder bara att jag är Mot socialismen Som uh, ideologi som ideologi och framförallt vad den har gjort med vårt land där den har haft en obruten maktdominans under hundra eh, år. Liksom.
2: Jag tycker då att eh, jag tror att ganska många olika politiska system kan funka helt okej, okay, Vad socialismen är en av dem.
3: Mm, jag tror inte det. Mm. Jag tror nästan inget politiskt system kan funka helt okej. Okay. <laughs> Faktiskt. Och jag,
2: tycker, jag är ju jag själv... Jag vet inte om jag liksom exakt skulle kalla mig socialist. Kommunist har jag kallat mig för många gånger. Och vänster har jag kallat mig för många gånger. Eh, socialist... Socialism
3: vet jag inte exakt vad det innebär. Ja, vad, det... vad jag menar är skit i det. Skit i att jag för tillfället har bestämt mig för att krossa socialismen det här året och tänk istället så här. Okay. Det jag säger är: Kejsaren är naken. Vår kejsare, oavsett vad den har för kläder, har inga kläder. Det vill säga, den är naken. Alla ser att kejsaren är naken. Det här socialdemokratiska partiet som har varit som gudfader i vårt land under ett århundrade och format hela vårt samhälle, byggt upp hela det moderna Sverige. Kejsaren är naken. Alla ser det. Ingen säger någonting. Då är det ju narrens uppgift, om inget barn pekar ut att säga kejsaren är naken. Därför tror jag att tiden är mogen för det. Vad jag försöker plugga här i min <laughs> nya special, Simon, <laughs> som kommer ut om bara några veckor och som heter Kejsaren är naken uh, Om jag ska vara <laughs> ärlig så låter det här bara som
2: ganska gamla och utkörtjatade spaningar Är alltså, ja Varför det? För, för det här med att kejsaren är naken och att uh, vårt politiska system... vad då, Har du
3: hört uttrycket kejsaren är naken förut? <laughs> Menar du att jag inte har kommit på det utifrån?
2: Det låter nästan som en parodi på uh, någon slags uh, högersatir. Varför det? För att jag, jag läste ganska nyligen boken Högerhumor av Kalle Lind.
3: Okej, okay, så en erbarmlig kommunist har skrivit en bok om högerhumor. Är mm. jag med?
2: Är du med? Nej, jag är inte hittills. Jag vet inte om... om, om jag har inte läst ut den. Mm. Men, men liksom, precis som... Den, jag, jag tycker politisk satir i är tråkigt. Jag, tycker, jag lyssnar inte ens på Lilla Drevet som är den populäraste satir, satiren idag. För jag tycker det är tråkigt med... Jag lyssnar knappt ens på eh, Måndag som är då Anton Magnusson och Johannes Finlaugsson och Arman Rinsons politisk satirpodd. Eller de pratar om ny, snack om nyheter. Kan man jag tycker det är ganska nu. tråkigt. Med men snack med om liksom...
3: nyheter är ju... En all... alltså, humor men. om nyheter mm. är ju uh, en sak. Och sen politisk satir är ju ytterligare en sak. Ja, och uh.
2: den har jag aldrig tyckt var speciellt kul heller. Inte i någon liksom, form. Uh, så jag tycker... Så liksom, I allmänhet så tycker jag att politisk humor och politisk satir är ganska trist. Vad tråkigt att höra. Men, men det är ju där vi skiljer oss också. Nej, det är no. mm. Och sen så då har Kalle Lind gått igenom den högerhumor han, ha, han har hittat det i Sverige. Liksom. Mm -hmm. uh, och den verkar ju också rätt tråkig. Och liksom, det är ju det, det här liksom, lagtängande frukterna hela tiden. Att peka ut att kejsaren är naken. Mm. Och att det här socialdemokratiska partiet som har, vi har haft för länge inte är kanske så bra som alla tror. Så på det sättet så tycker jag det låter... Uh, som att du nästan gör parodi på höger
3: Möjligt, alltså, jag har ju inte läst boken så jag vet Nej. ju inte Och sen så är det ju mycket möjligt att Kalle Lind anser att allting till höger om Stalin är höger Alltså du får ju ta med det i beräkningen För när du nämner till exempel tankesmedjan så ser jag det som politisk propaganda från public service Jag ser det inte som politisk satir överhuvudtaget Utan jag ser det som humor städslat som ett retoriskt vapen åt vänstern Uh, och det gäller lilla drevet också De mm. ligger ju för fan på Aftonbladet, kulturs hemsida
2: Aftonbladet är inte tillräckligt uh, vänster för mig
3: Nej, nej, det förstår jag Men också en konstig grej att säga För någon som är helt ointresserad av politik <skratt> <skratt> ja, jag, jag
2: är 99% ointresserad av politik Jag har ett litet, litet intresse Men extremt bakfull är jag idag Varför För att jag var på Skala igår också jag träffade dig där till och med
3: jag var Just det men mm. jag började dricka efter att vi träffades Så jag glömde bort det tillfälligtvis okay. um, uh, Jag sa till dig att hänga kvar i lokalen Men sen såg jag inte dig
2: Jag var kvar jag inte För vi skulle ju stack.
3: diskutera vad vi ska prata om i dagens inspelning mm. Ja, det gjorde det, vi inte Det
2: kan vi göra uh, I inspelningen <laughs> Eller nu, för nu, nu har det blivit dags för Det omåtligt populära inslaget väl i drycken Jag tror vi börjar med det fast. <skratt> och här är då alternativen Vi har mandor pills, Red Bull i sex Olika färger och smaker Curryvurst energy drink Fanta Zero Gundel aprikossprit Någon japansk dryck som heter Onikoroshi Och en liknande dryck som jag Inte kan läsa tecknen på <skratt> uh, Lakris Nej den, den drack Peter Wahlbeck upp Lakrisipan Ehm <skratt> um, Sen har vi bar, apelsin, apple heter det. Det är någon en appelsk. Ap eh, Nioårig rosita. Någon dryck som heter Bloomy Drinks. Det är, någon, det är någon slags ekologisk recovery som jag fick i en påse. Eh, och sen så har vi då häxblandningen. Alltså det är så mycket nu. För jag ser den där listan. Och sen för man så har ni så vatten. Mm. Jag är nog mest bara jättetörstig. Så jag ska nog bara ta ett stort glas Ganska kall Fanta Zero
3: Okej, men mm. borde inte vatten då vara bättre?
2: Nej men det är ju inte så gott För det är ingen smart Leninade Ja, den borde du testa Ja, jag tror mm. faktiskt jag gör det mm. ja. Då är vi strax tillbaks med dryckarna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken ja. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna. Mm. Har du har tagit en klunk av Leninaden? Ja,
3: den var extremt dålig. Det var det. Ja, därför att det ser ut som någon sån här limonata, lite röd. Man tänker att det ska finnas lite sting och lite, lite kanske att den ska vara lite sur. Som blodapelsin. Ja, eller hur? Mm. Oh, men det är bara sockerdrycka mm. som är röd. Kan du dra några paralleller till... Uh, Kommunismen? Ähm. Ja, färgen är fin, men smakar ingenting.
2: <laughs> ingenting.
3: Okej,
2: okay. men um, du ville plugga en ny special som du har redan släppt på...
3: Nej, nej, jag ska släppa den om två, okay. tre veckor. Så mm. ungefär när det här avsnittet kommer ut då, antar jag. Okej. Okay. Mm. Um... Och den heter då Tjejsaren naken och det tyckte du var dåligt. Men jag tycker att det ingår i min arbetsbeskrivning. Då.
2: Det, är, det är roligt för att det är, uh, det är så, uh, ungefär som att din stand up att vad heta Vad är grejen?
3: Ja, nej men, exakt så. Är. <laughs> uh, nej men, det, det är för uppenbart och sen så tänkte jag: så här, för det är så jobbigt att försöka leta fram någonting som inte är en hashtag. Mm. Så då bara tänkte jag så att tjej som måste ju finnas som hashtag. Mm. Och så kollar man och det är klart den finns som hashtag. Mm. Och då, då ser jag att den, det är liksom den används om allt. Mm. Så man kan inte säga att det är en ren högergrej Eller en ren vänstergrej För politiska twittrare använder den ju uppenbarligen jättemycket Men sen är det ju folk som använder den om Om så här uh, incep in Inception Ja men, uh, nej, men uh, ja. Filmen Inception Ja men du vet så här, någon har twittrat så här: Inception suger, hashtag Kejsaren är ah, ja, ja. <laughs> Så uh, då tänkte jag att det där är nog en rätt bra Hashtag ändå mm. Och jag brottades lite med titeln för den här mm. uh, Så uh, det fick bli det Helt enkelt
2: Ja, det är, det är en, rolig, en rolig titel. Själv så... Jag, jag ba, jobbar ju också på en,
3: på en ny sol En ny timme. Mm. Uh, jag diskuterade det med Ilar i smultronstället härom sistone. Som kom ut häromdagen. Då vi båda var överens om att ingen av oss ville ha en slapp timme. Att vi vill ha en tight timme nu.
2: Uh, den ska utan... inte heta
3: en slapp timme två. Nej. Uh, jag, jag har inte bestämt vad
2: min nästa, min nästa föreställning ska heta. Men, jag, men liksom på Lunds Humorfestival i slutet av sommaren då ska jag liksom göra 50 minuter som inte var med i en slapp timme och den, det, det får nog bli mer liksom en provföreställning sen kommer jag nog liksom jobba vidare och göra en hel show men vad jag bestämde på ganska kort tid när jag bara fyllde i de där papperna till Lunds Humorfestival då döpte jag min föreställning till Vässland Okej okay. <laughs> Varför? För att jag själv tyckte det var väldigt roligt. Att det är så oklart. Men att jag antar att jag syftar på mig själv. Att det är jag som är väslan. Mm. Att man tänker att det är en hal individ.
3: Mm. Så tänker ser. man ju. Mm. Ville vässla tänker man på i turismen. Ja det tänker
2: man ju bland annat på. Va?
3: Så... Han var ju ond. Han tvingade ju barnen att på sig skor bak och fram. Ville vässla? Ja. Mm. Det var jag livrädd för som barn. Mm. För jag tänkte att det skulle göra så jävla ont. <laughs> <laughs> uh,
2: men uh, du snackar någonting också om... Du snackar någonting om trickstermyten.
3: Som ja, men det du, har vi. En, mm. Ja, precis. Därför att jag lever ju i stort efter trickstermyten. När vi,
2: när vi hämtade drycken. Det här var då off mike som, vi, som vi, du nämnde
3: trickstermyten. Ja, för det hör ihop med min arbetsbeskrivning, så att säga. Mm. Uh, nej, men... Um, jag upptäckte ju trickstermyten, kan man säga, relativt ung. För jag var ju besatt som barn av hjältemyten. Mm. Mm. Äh, och... Är
2: det dess även som kallas monomyten?
3: Ja, precis. Det kan man säga. Och hjältemyten återintroducerades i tydlig form, kan man säga, av Nietzsche. Så det var genom hjältemyten jag stötte på Nietzsche och hans teori om övermänniskan. Men hur stötte du på hjältemyten? Var det en superhjältar? Ja, ja, har ja läst precis. Superhjältar, böcker, romaner, filmer... Mm. Oh ja, den fanns överallt och den var tydlig, tyckte jag. Så, mm. Och sen så hittade jag då en bok eh, av en kille som heter Lord Fitzgerald Somerset Raglan mm. som levde... Eh, på 1800-talet och början av 1900-talet i England. Och han skrev en bok som hette The Hero. Mm -hmm. Som sen levde, eh, ledde till att Joseph Campbell skrev den här monomyten The Hero with a Thousand Faces. Hjälten det är nog den och... som
2: jag, jag har inte läste men jag har hört talas om den. Och
3: gett den i present till min mamma. Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men den är ju bra om man vill skriva filmmanus av Star, Star Wars-karaktär. Mm. Uh, det var nog
2: där Hon hade lite planer på ta ett tag. Men hon, hon uh, lade ner de planerna. Okej. Okay. Vad trist. Jag hade gärna,
3: gärna sett din mammas filmatisering. Men jag tror att hjältemyten är inte så ovanlig för små pojkar att försöka leva efter. Därför att vi matas med den överallt hela tiden.
2: Mm, det, kan också, det är kanske hönan eller ägget situation att vi matas med den för att det är, små pojkar tycker det är det mest spännande som finns också. Exakt.
3: Och den är ju inte heller så enkel att leva med eh, om man är en liten judisk pojke med en lite narcissistiskt laddad mor som har väldigt höga krav på sin förstfödde son. Blink, blink, Maria, Jesus, blink, blink, mamma, Aron, blink, 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 Simon och hans mamma.
2: Nej, jag är inte förstfödd.
3: Nej, okej, okay, jag beklagar. Men eh, det kanske var en kvinna ovanför dig.
2: Nej, det var med min brors storebror, ett Okej,
3: okay. så mm. hur mår han?
2: Jo, han mår nu ungefär lika bra som jag, skulle jag tro. Kanske lite sämre. Aj. Eller, <laughs> du bara ja,
3: Men Jag tänker men, så jag att tänker
2: han lever ett mer stressigt liv, tänker jag, med, med två barn och, Usch. och, och Men jag,
3: jag tänkte bara, jag som liten judisk pojke, en mor med väldigt höga krav på sin son, en mm. narcissistisk far som är distanserad, där har vi ju Jesus igen. Och sen ska man då leva upp till den här hjältemyten som inte går ihop med dem. Mycket obehagliga känslor och impulser som jag känner att jag har inom mig. Precis mm. som jag misstänker att du vet att du också har en massa obehagliga impulser och drifter inom dig. Ja, ja såklart. Ja. Um, så då skapas ju den här känslan av otillräcklighet. Mm. Så jag jagade hjältemyten för att jag uh, ville förstå den perfekt. Och Lord Raglan har då petat ner de 22 punkter som utgör hjältemyten. Det ledde mig in till Freud. Freud ledde mig in till Jung. Och i Jung stötte jag på Trickster. Och Jung har ju en idé om Trickster som är dualistisk, därför att han växte upp i ett monoteistiskt samhälle, alltså ett kristet Europa, där Gud var god och djävulen var ond. Så då blir Trickster i monoteistisk eh, teologi automatiskt den onde. Men i politistiska religioner, alltså naturreligioner, där man har flera gudar, Mm. Så är ju inte Trickster ond Alltså Loki är ju inte ond Hermes, Mercurius, de är inte onda De är bara kaos, de är amoraliska De har ingen moral, de går över gränser De tar sig in där de inte får De bryter mot regler, de uppfinner nya saker Och eh, mycket av de här uppfinningarna Och de här reglerna de bryter emot Har att göra med de här uh, Juriska impulserna i oss Som mm. vi har svårt att kontrollera Och trickster Så som jag ser det och allt jag sett det, det är, om hjältemyten är myten om hur en människa lär sig att bli en gud. Mm. Alltså det är det eh, som hjältemyten ska lära små gossebarn. Att de ska offra sitt liv för alla oss andra. Så att vi ska sträcka oss över vår egen situation och ge oss till någonting som är större än oss. Mm. Ja, det är det vi kan lära oss av hjältemyten. Hur människan blir gud. Så är trickstermyten enligt mig det är hur ett djur lär sig att bli människa. Och det har med clowneri och humor att göra. Därför att en trickster i början av sitt liv är en person som inte kan kontrollera sina eh, kroppsliga funktioner. Alltså inte sin hunger, inte sin törst, inte sin sexuell... Alltså, skiter på sig. Skiter på sig, kissar på sig, halkar i bajs. Alltså alla de här grejerna som barn när de ser vuxna skrattar. Äh, göra sådana här saker så mm. skrattar ju barn åt clownen därför att de tänker, vad absurt varför beter sig clownen så? Den, och, och det, och, skrattar barnen och clownen att
2: de kan kontrollera sina sexuella impulser? Äh,
3: till en början. <laughs> till en början Haha, vad är det där? Och sen så har man för mycket i munnen för att kunna fortsätta skratta. Så, <laughs> nej men vad jag menar är att Trickster för mig när jag stötte på Trickster, speciellt när jag tog mig bortom monetismen och in i den politistiska tricksten där den bara representerar kaos, var för mig en bättre liknelse för den jag var än vad hjältemyten var. Mm. Eh, och jag såg i Trickster ett sätt att lära mig kontrollera de här mörka impulserna. De här eh, mer djuriska drifterna för att sätta mig över dem och lära mig bli människa. Fortfarande inte där. vi vill bara påpeka
1: mm. Att
3: jag ger fortfarande efter för min hunger eller min sexualitet ibland. Till min stora besvikelse.
2: Men det är väl inte något... Amoraliskt att äta mat. Det kan vara. Det kan vara ifall man äter djur till exempel. Då, men Vad? <laughs> det, det jag tycker det är omoraliskt att äta djur. Jag Varför gör det? det ibland själv.
3: Varför är det omoraliskt?
2: Det är synd om djuren.
3: Ja, men Det är väl synd om alla?
2: Ja, jag vet inte om jag Allting tycker... Allting äter min, ju mindre, någonting annat. Jag tycker mindre synd om en växt än om ett djur. För att de inte okay. har några känslor
3: på det sättet som jag kan relatera till. Vilket är ganska... <laughs> Fucked up. Ja, men vad jag, vad jag menar det är att veganism på ett sätt är en livsförnekande ideologi. Därför att allting, allt liv äter. Lever av att äta någonting annat. Mm. Även om det är en växt som bara äter solljus. Så lever den på en annan form av energi som den omvandlar till annan energi. Som sen går in i kossan. Så att förneka att man måste äta annat för att överleva själv. Det är på något sätt att förneka livet.
2: Ja, på ett sätt kan jag hålla med. Alltså, jag har ju också på något sätt en nihilistisk grundsyn att jag inte tror på några eh, liksom objektiva värden. Utan jag tror att de, de värdena som finns är liksom vad jag känner rent känslomässigt. Och det, om man ska säga det ett större perspektiv så spelar inte det så jättestor roll. Så där håller jag med dig att det inte egentligen finns kanske något rätt eller fel på det stora hela. Liksom, om man ser det ur ett. Ett riktigt kosmiskt perspektiv. Men sen så är det ju så här då att de här känslorna som jag känner inom inombords. Jag vet att du gillar argumentet när man pratar om jag känner så Jag hatar här. det, men ja, ja. absolut. Mm. <laughs> då känner jag att det är mindre, att, att det är mer fel att äta en organism som påminner om mig, mer om mig själv. Det är ju, jag kan säga hyckleriet i det. Men ja, nej, jag, men, alltså,
3: ja, men jag förstår och jag mm. förstår även argumenten. Alltså, mm. med, med tanke på att vi idag egentligen skulle kunna leva utan att äta kött.
2: Mm. Då, är äh. man bara, då är man ju en ond människa ifall man nu kan äta, speciellt om man hittar någonting som smakar lika gott men man ja, vill det är, att Det är ju bara bol, det kommer vi inte hitta. Nej, förmodligen inte under vår livstid. Eller, men nu de jobbar ju rätt mycket med så här att odla fram kött utan djur och sånt där. Ja. Kanske man kan, kom, alltså så här, det, där tycker jag man ska lägga väldigt stor eh, andel pengar av forskning på det.
3: Ja, men och det gör de men, men det kommer skulle ja. ha
2: konstgjort kött.
3: Men det kommer troligtvis alltid kräva mer energi än att bara låta en ko äta gräs.
2: Kanske, det, det kanske blir mer effektivt.
3: Vem vet, vi får hoppas på det mm. helt enkelt. I alla fall så... Men,
2: var, men ska vi tillbaka till Trickster-nyten? om du vill? Eh, Ja, eller om du hade... Hade du något annat? Ja, nej, men
3: alltså vad jag menar är bara så här... Eh, Trickster har med komik att göra. Därför att Trickster är en karaktär i sin egen myt som ger sig ut på en döres uppdrag. Alltså, mm. där, där istället, hjälten, hjälten får ju ett kall. Ett högre kall som alla inser att det här är någonting som måste göras därför att vi hotas av mörka krafter. Mm. Det är ju toppen, eller hur? Men Trickstern... Är inte Trixton är fast i ett nät av sina egna omständigheter. Så den omkringliggande miljön som vi lever i idag är Tricksten fast i. Och han känner sig begränsad av dem. Och han vill leva ut de här drifterna och impulserna han har. Så han säger fuck you till hela samhället och ger sig ut på sitt äventyr. Men alla, och ibland även Trickster själv, inser att det här är en dåres uppdrag. Det här är ingenting han gör för allmänheten utan det har eh, själviskt ursprung. Tänk mm. dum och dummare. De ger sig ut för att lämna tillbaka en väska- med fulla av pengar. God gärning, absolut. Skulle en hjälte kunna göra. Men Lloyd gör ju det för att få ligga med den här tjejen. Mm. Så det är ju hans sexualitet som driver honom ut- på det här äventyret. Och sen längs med äventyret så träffar de ju på- massa andra tricksters som lurar dem hela tiden. Mm. Och i slutet så lär de sig- har de lärt sig några av tricken- från de andra tricksterna. Och sen så använder de de tri tricken mot världen. Och på så sätt blir de- på något sätt vinnare. Mm. Mm. Och det är trickstermyten. Och det är den jag då, eh, när jag var cirka 16, började försöka inkarnera. Överlappande med hjältemyten, för det tog ett tag att fasa ut den grejen ur huvudet.
2: Mm. Eh, jo, det var, det, var, det var den första grejen. Sen, andra grejen. Eh, jag, vill fråga, jag vill bara ha lite exempel då på eh, kända tricksters i kulturen.
3: Trump tycker jag är det bästa exemplet just nu.
2: Men Jag tänker kanske mer i fiktionen. I fiktionen?
3: Mm. Ja, men The Dude i Big Lebowski är ju ett av mina absoluta favoritexempel från modern populärkultur i alla fall. Mm. Joken i Batman är ju verkligen en inkarnation av den jungianska arketypen Trickster. För det är ju för de flesta av oss som läser Batman eftersom joken och Batman är dualistiska. Den ena är god, den andra blir ond i relation, De, mm. liksom, de definieras i relation till varandra. Så där har du en väldigt, ett väldigt bra exempel på en trickster. Eh, men det där gäller ju i princip alla komedier. Alla komediers huvudperson är en trickster. Mm. Eh, så eh, det var det som fick mig att intressera mig för det. Och det jag ägnade ju en stor del av mina filmvetenskapliga studier åt det. Och min dröm var ju... Att liksom definiera, precis som Lord Raglan eller Joseph Campbell gjorde med hjältemyten, mm. definiera att det här är de centrala beståndsdelarna och en del av dem måste vara med för att vi ska kunna definiera det som en hjältemyten en renodlad liksom. Um, så för mig var drömmen då att peta ner den perfekta trickstermyten, vilket mm. jag försökte göra i min kandidatuppsats mm. på filmvetenskapen uh, och och den är nog en av de grejer jag är stolt över i livet att jag har gjort. Mm. Sen så var underlaget för litet och jag skulle egentligen behövt skriva både en magisteruppsats och en doktorsavhandling om det för att verkligen pricka in det så att säga. Vilken, vilket sen skulle kunna kanske skrivas om till en mer populär
2: vetenskaplig bok i stil med den här The Monomyth. Eller vad det ja, är. precis.
3: Och det hade jag jättegärna velat och det mm. kanske kommer någon gång i framtiden mm. när jag har utrett Trickster nog. För jag känner... Att, att hålla på med stand-up för mig var väl delvis um, att försöka inkarnera trickster. Du har ju varit på turné med med Valbäck nu mm. några gånger så en du trickster. vet ju Ja, du vet <laughs> vad som är Jo, men du vet mm. vad som händer om en komiker bara öppnar upp sig och så släpper den in trickster i sig. Det är Valbäck. Mm. Han har ju ingen kontroll över det där hur han Han har inte valt det är förmodligen bara han har, just... ing... Han har nog... Han är ett
2: perfekt kärl för den kraften. Ja, mm. det ska jag också säga. Um... Vem är den första? V alltså, kan du säga några riktigt tidiga inom liksom fiktionen uh, tidiga trickster-ikoner? Ja, det kan jag.
3: Ormen i paradiset, Asmodevs, ah, ja, ja. Är en väldigt, väldigt bra monotistisk trickster. Mm. Lucifer blir ju trickster. Luke, Hermes, Mercurius, Japan, Zouza, Onö... Mm. I Kina, King Monkey. Okay. I Afrika, Eshu Anansi. Och den drös till. Inom nordamerikanska ursprungsbefolkningars mytologi. Raven, fox, rabbit.
2: Och uh, vad är det som du tror... Uh, Ketsakottl
3: i, i uh, latino- och sydamerika. Okay.
2: Vad, vad är det du tror gör det roligt? Alltså vad humor finns i, i, uh, i är det Är det samma... Samma funktioner som gör, alltså en klassisk grej inom humor är så här, han säger det som jag tänker men inte vågar säga.
3: Det är ju en typ av humor, men om du tänker på just fars, mm. äh, alltså buskis, buskis som lägsta form då, mm. äh, inte revi och inte varieté, för det är bara sketcher. Mm. Men du tänker på en sammanhållen föreställning. En, en, en berättelse som berättas. Mm. Och, eh, fars och buskis brukar vara mycket springa i dörrar. Men det brukar finnas ett mål. Eh, men ta Loke mm. som exempel. Loke har ju massor med äventyr i eh, Asatron. Mm. Och en hel del av de äventyren eh, går ut på typiska saker. Som du ser Adam Sandler göra i filmer idag. Han klär ut sig till kvinna. För mm. att lura någon jätte. Och få tillbaks Tors hammare till exempel. Alltså... Och det Tor måste också hänga med på det här alltså det finns så det, genderbending till exempel är typiskt för trickstermyter mm. att man byter kön mm. på ett eller annat sätt korrigera Eh, precis, och det gällde Wakchung Kaga har också en mm. sån episod i sin myt, det var och indianernas trickstegud han eh, vill lura sig till mat, så då klär han ut sig till en vacker kvinna och då blir hövdingen i den här rika stammen kär i honom och så gifter sig hövdingen med trickster och så får en massa barn och trickster får äta massa eh, och sen vid något tillfälle så säger trickster, nu är jag trött på det här och mätt så tar han av sig kläderna och hövdingen blir förbannad och så, en mm. hilarity ensues som man brukar säga Ja, men just... Så det finns ju... Det är ju ett komiskt element.
2: Uh, ja, jag gav lite upp att förstå... Alltså så här, Det är jättesvårt att förstå Pudens kärna när det gäller humor. Alltså vad det är som är roligt. Bra uttryck.
3: Pudens kärna? Ja, vet du var det kommer ifrån? Nej. Götes faust. Mm. Därför att Göte målar upp ett pentagram och åkallar djävulen. Mm. Men han har ritat det här pentagrammet slarvigt. Uh, så... Han, ja, så djävulen kommer in i rummet och in i cirkeln och i form av en pudel mm. och då undrar Faust vad fan är du? och sen besvärjer han pudeln tills då djävulen tvingas att kasta av sig pudelkostymen och visa att det är satan själv som står där mm. så det är pudelns kärna satan är pudelns kärna korrekt
2: mm. och då har vi han, och cirkeln är sluten som satan då är en trickster och du så, det ro, fast det, då blir det så här, Vad är det roliga med Trixtor? Ja, det är Txden. <laughs> <Så, laughs> ja, men vad då, Va, vad är
3: det roliga? Det roliga är att det finns, alltså när ett samhälle bestämmer sig för vad som är ordning och reda, mm. vad som är regler och vad som är renlighet. Så allting som hamnar utanför ordningen är oordning eller smuts, eller kaos. Mm. Ja. Och Trixten är den enda medlemmen i de här äh, samhällena som kan gå mellan världarna. alltså som kan färdas utanför. Äh, tingens ordning ut i oordningen- och sen ta sig tillbaka- utan några magiska hjälpmedel. Det är Tricksten den enda som kan göra. Och då är ju Tricksten per definition- delvis en komisk stad. Det kan ju vara fruktansvärt också. Men vad Tricksten gör, det är alltså, om bajs är smutsigt, för det är det ju i de flesta mänskliga kulturer, mm. då kommer Tricksten ha med bajs att göra. Och det har vi ju verkligen sett i Dum och Dummare till exempel, där båda laxer laxermedel i varandras mat och så sitter de där. Tydlig scen eller hur? Mm. Ja. Eh, och det händer ju i nästan alla komedier att jag menar, har du sett den här MacGruber? Uh, Nej, nah. okay. underskattad komedi som nästan ingen har sett. Eh, det bygger på en uh, sketch från SNL om MacGruber som är en MacGyver-karaktär som alltid ska desarmera en bomb på 20 sekunder men aldrig lyckas så det slutar alltid med att de sprängs. Så det mm. är roliga då. Eh, men MacGruber, ja, i något tillfälle så är han på en fest och sen så har han och det är skurkens fest så han har gått upp på övervåningen och så bajsar han i vattentanken, alltså i spolvattnet. <laughs> så att en, ja, en så kallad Upper decker. Um, och där ha, och där, ja, ja, men du ser vad jag menar så det, det finns absolut något roligt i tricksten Därför att den bryter mot Både de, alltså de kulturella tabun Som finns i samhällen mm. Mm, Och det kan du i en kontext Som är inte hotfull Vilket komedier är mm. Alltså, Du vet att det är en komedi du ser Så blir det till skratt Men om någon beter sig så Och du inte har den kontexten Ja då är det mm. ju en skräckfilm eller en tragedi eller. Ja,
2: ja, så är det ju ofta när någon beter sig så uh, på, en, på riktigt om någon bajsar i, i, I vattentanken, i vattentanken ja. till exempel. Mm. Då blir det mest obehagligt.
0: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
3: Men hur var det då att vara på turné med en levande trickster? Eh... Uh...
2: Ja, han var gästen i förra avsnittet av arkivsamtal samtal, mm. där, där jag går igenom ganska mycket. Så att du kan lyssna på det avsnittet, men sammanfattningsvis så sa jag att det var lite som att vara på turné med en chimpans. Det vill säga ganska påfrestande och utmattande.
3: Mm. Men, men, men berättade han så. någonting för dig?
2: Om han, berätt, han berättar jättemycket saker.
3: Mm, det brukar han mm. göra, men berättade han någonting om dina tidigare liv?
2: Det är ju, ja, mest om sina egna tidigare liv. Ja, okej. Okay. Intressant. Han är ju inte jätteintresserad av andra människor.
3: Nej, det är han inte.
2: Så det var mest... Om inte de är jätteintresserade av honom. Ja, men då, då är då är det ju egentligen han själv han är intresserad av ännu en gång. Då. Men vad jag tänkte på var... Vi kom aldrig riktigt fram till någonting vad det var som... När, när du snackade om de här mörka drifterna man hade inombords så nämnde du idag att, att, att äta mat var en sån, liksom att vara hungrig och vilja Ja, mat. men att
3: frossa är ju en dödssynd inom okay, så det den katolska det. Liturg liturgin. Och, och på de flesta platser i världen så är det ju fortfarande, sticker i ögonen om någon har väldigt mycket mat och bara sitter och frossar och sen slänger bort resten av maten. Mm. Det är ju inte så att hushålla med resurser. Och de men. flesta trickstermyter är ju... Väldigt ursprungliga. Jag skulle tro att de är mer ursprungliga än hjältemyten. Mm. Alltså jag tror trickstermyten är verkligen den första myten. För den handlar om folkhjältar. Alltså människor som skapar ordning ur oordning med hjälp av lurendrejeri. Mm. Loke uppfinner ju fiskenätet till exempel. Okej. Okay. Mm. Så de är ofta uppfinningarnas gud. Hermes mm. Mercurius, elden. Mm. Som de skäl från gudarna och ger till människan. Och sen straffas för givetvis, men det är bra för människan. Ja. Mm. Eh, hur gammal var du? Alltså du sa att du var kanske
2: 16 när du började intressera dig för trickstometen. Ja. Hur gammal/slash brådmogen var du när du liksom började läsa på på ett no, lite liksom akademiskt sätt om då? Det kan eh, man inte kalla det för. Men, ja. Nej, men om eh,
3: monomiten.
2: Ja, runt, alltså, runt, runt, runt,
3: runt nio. Alltså, Därför jag är... minns att jag var nio när jag stötte på liksom ett citat ur al sos av oh. just Zaratustra. Och det citatet... Och från vilken bok var det? Eller det citatet? Från al sos brach det Boken heter Zaratustra? Så talade okay. ja Det är Nietzsche. Han är berömd för det Så du
2: läste Nietzsche när du var nio? Och... Nej, jag
3: läste ett utdrag. Okay. Eh, till att börja med. Men det, det gjorde mig intresserad. Och sen mm. så missförstod jag väl Nietzsche på det sätt som... Nazisterna och människor som gillar Ayn Rand brukar göra. Det vill säga att. Eh, men det blir väl någon sorts schablonbild av vad man tror. Alltså, för när man, om man är så ung och inte så kritiskt tänkande och så läser man det där, mm. då har man. Eh, eller jag hade väl en tendens att ta honom på orden, så jag trodde ju att det liksom skulle gå att göra en supermänniska av det vi är. Men det mm. tror jag inte längre, och det är inte det Nietzsche menade. Mm. Nietzsche tyckte ju att människan är liksom är bara en övergång från apa Vem? till supermänniska. Och om vi överlever som art så kommer vi att bli någonting annat. Men, men just nu så är vi ju basically apor som lurar oss själva att vi är någonting annat än apor. Mm. Vi, ja, så, men när jag var liten så jag, man är liten och så präglad av hjältemyten och så, så är det klart att man gärna tar till sig och har läst lite superhjältar och gärna vill bli biten av en radioaktiv insekt. eller ja. Radioaktiv, vad fan som helst egentligen. <laughs> ehm... Så började jo, jag tror... jag, då började jag jaga
2: den liksom. mm. 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 Jo, Jag tror de flesta barn Jag hade också fantasier om, om superkraft och sånt där. Men eh, skulle du säga att du Någonsin har haft Eller kanske till och med har Någon form av narcissistisk personlighetsstörning Det skulle jag nog
3: kunna Våga påstå utan Någon som helst stolthet Därför att riktiga narcissister skäms inte När de säger det <laughs> <laughs>
2: um, nej, men alltså som, för det, det finns väl nästan som uh, att man skulle kunna få den diagnosen liksom.
3: Jag tror att narcissism är vanligare idag med sociala medier än det varit någonsin i mänsklighetens historia
2: Det blir mer på, uppenbart top. i alla fall Ja, men alltså, man, jag,
3: jag tror jag har ju absolut narcissistiska drag Det tror mm. jag alla som står på scen har, ja, det har uh, Och det är svårt att komma undan det uh, Och sen så kan man ju ha högre eller lägre grad av självinsikt Alltså det kan ju gå från liksom Ja men... Uh, Mårten Andersson till exempel kanske inte har världens bästa självinsikt alla gånger. Eh, och, och sen så kan man ha väldigt mycket självinsikt och då kanske det blir lite roligare, i alla fall om man är komiker. Alltså är du skådig ska du helst ha noll <laughs> självinsikt. Och jävligt mycket narcissism. Det, det, jag, tror jag tror det. det. Ja, jag tror att det är bra för dem. Liksom. alltså Jag tror att det är värdefullt för dem i deras yrke. En, narciss en riktig narcissist är ju helt tom bord egentligen. Så... Det passar ju in rätt bra på skådisk att man kan fylla det med vad som helst.
2: Uh, du menar att man, man är ett tomt skal som en narcissist?
3: Att ja, man har... att man, alltså att man lever på ytan. Att liksom, vad folk uppfattar dig som är vad du uppfattar dig som. Mm. Och därför är det väldigt viktigt vad folk uppfattar dig som. Det behöver
2: man nog inte vara narcissist för att göra. Alltså jag tror de flesta Nej, men... är extremt påverkade av uh, hur andra uppfattar den. och det blir rätt mycket det som bygger ens självbild.
3: Ja absolut, men narcissist, alltså det rena narcissister det är ju tror jag fortfarande relativt ovanliga, men däremot så kan man ju liksom ha grader av narcissistiskt... Alltså det är liksom inte man, man kan se det mer som en skala mer som autismspektrumstörning mm. istället för att säga, det där är en autist och sen i alla andra inte det så kan man ju liksom ha Olika grader av störningar. Och som dessutom mm. påverkas mer eller mindre av olika situationer. Eller vilka sällskap det hamnar i och sådär. Mm. Um,
2: hur kom vi in på narcissism? Uh, det var när du berättade om när du var liten och blev intresserad av monomyten. Ja, alltså precis. Så. Aha, okay. och, då
3: så, och då så tänkte jag på att... Uh... Men jag jagade ju superkrafter. Uh. Det var det jag jagade. Och jag ville desperat veta vad äpplet i Edens lustgård var. Mm. Därför att jag tänkte att om det... Om den frukten är vad som tog oss från omedvetna djur till medvetna djur Vem? då måste det finnas en annan frukt där ute. Eller samma frukt. Och om vi tar den igen, tänkte jag. Var
2: du fundamentalist som ni gör...
3: Nej, inte fundamentalism, men jag var väldigt intresserad av myter. Men du trodde
2: och... lite att det kunde finnas och sånt, att det kunde stämma? Att det nej, var... nej, jag,
3: trodde, jag, trodde, jag har aldrig trott på sager på mm. det sättet. Jag har alltid trott att sager är liknelser som vi använder för att beskriva verkligheten. Jaja. Och jag tror att om det är en bra saga som har spritts väldigt mycket så finns det en, en kärna av sanning i den sagan. Mm. Och i Bibeln är det ju så att i Edens lustgård finns två träd. Mm. Det finns kunskapens träd och det finns livets träd. Okay. Ja. Och äter du av kunskapens träd Så blir du så som Gud Och vet skillnaden mellan gott och ont mm. Och naken och påklädd Du blir medveten mm. Och när människan äter av det här trädet Då säger Gud, det fick ni inte göra Det var det enda jag sa att ni inte fick göra Trots att jag placerade dem i mitten av lustgården Nu är frukten jätte... Mumsig och fin och saftig. Mm. Så det fick ni inte. Och nu måste jag köra ut er. Mm. Och Gud säger, och nu måste vi köra ut dem. Så att de inte också äter av livets träd och blir mm. så som oss. Det enda som skiljer oss från Gud, det är odödligheten. Med andra. Medvetenheten har vi, odödligheten har vi inte. Och jag tänkte, dels så tänkte jag. Kanske om man äter medvetandets frukt igen blir man ännu smartare. Vilket jag ville bli. Eller så kanske jag hittar den lustgård och det andra trädet. Och då blir vi evigt liv. Då blir vi så som Gud. Så det, för mig var det en del av en livslång revolution som jag hade i mig. Som jag ville göra mot alla som försökte bestämma över mig. Därför att jag var som sagt ett rätt narcissistiskt litet barn. Och gillade inte att andra bestämde över mig. Mm. Så jag gav mig ut på den här jakten. Och sen i, i analyserandet av just den myten. Om man tar den som utgångspunkt. Därför att det var ju den jag matades med som barn som jag växte upp judiskt. Så stötte man ju på Asmodevs. Ja, vad sa du? I den myten så stöter man ju på alltså namn Det är namnet mm. på ormen i Edens lustan. Okay. Det är vad ormen heter. Och ormen är ju den som lurar, inom citationstecken, Eva att äta av frukten. Mm. Mm. Så i och med det så tänkte jag, hur är det med trickstermyter då? Finns det mer frukter där? Och det gör det ju. I nästan alla trickstermyter och alla messiasmyter finns det både heliga Drycker eller magiska svampar som man äter. alltså i underlandet till exempel. Och så brukar det, i hjältemyten i alla fall finnas ett heligt vapen. Alltså ett verktyg som är gudomligt välsignat på något sätt. Eller besvärigt för att kunna bekämpa ondskan med. Men det finns inte i tricksmyten och jag var inte så intresserad av det där heliga vapnet. Jag tänkte att jag köper ett svärd som sen får vara det. Vad jag är ute efter är en biokemisk krycka som kan göra mig till mer än vad jag är. Och där föddes också mitt intresse för narkotika tror jag. Mm. Du berättade att du är lite extra mycket i gasen idag För jag... att
2: du har äter ny medicin
3: Nej Aha. Jag äter någon annans nya medicin <laughs> Jag har prövat det här Elvanse idag
2: Vad heter det? Elvanse, det är nya ADHD Okej, okay, så det är en slags amfetaminliknande preparat That's what they say mm. Mm. Och det, ja, det, det märks lite att du är lite extra i gasen mm. idag.
3: Ja, jag är lite, lite pratigare va?
2: Ja. <laughs> och du verkar ändå vara ganska
3: glad. glad Ja, men jag får ju träffa dig. Mm. Och uh, de här poddarna brukar bli bra. Och jag brukar mm. gå härifrån med en bra känsla. Det har bara hänt en gång tror jag att det blev lite rörigt. Det kanske... Det och kanske... rörigt blir det ju nu också. man kan gå därifrån med en bättre eller sämre känsla. Liksom.
2: Mm. Mm. Uh, men... Uh... Ja, du gillar ju inte frågan som jag ställde i början, hur du upplevde din situation, men alltså hur är ditt mående då? Alltså så här rent, är, går du runt och är gladare än vad du brukar vara för tillfället? Eller? Jag är
3: superstressad och uh, de här dagarna fram tills idag när jag prövade mm. den här lilla medicinen uh, har varit uh, rätt jobbiga. Det känns, Alltså jag har jättemycket projekt på gång, mm. de är alla roliga, jag har alla hittat på dem själv, mm. mer eller mindre. Och, en, och de, tyvärr är det så mycket just nu att jag har svårt att göra någonting bra och då mår jag dåligt. Mm. Eh, så vad jag ser fram emot nu det är att försöka skala ner här. För nu, nu lägger jag ner sta, alltså stand-upen under sommaren. Jag har en inspelning med Comedy Central i slutet av juni, mm. juli. Ska de filma en, uh, ett set eller? Ja, bara ett klubbsätt. liksom. Mm. Ja, och det får jag fylla med gamla skämt som jag inte har spelat in tidigare tänkte jag. Mm. Mm, –Hur men, långt ska det bli ungefär? –20 minuter. Okay. Men utöver det så uh, tänker jag inte ägna mig åt annat än skrivande, läsande och dekonstruktiv kritik i så fall. –Podden? –Ja. –Du ska inte göra smultron istället med Sandra Illa? –Jag tror inte det, för hon ska vara bortrest en hel del. Mm. Och jag tror inte vi kommer kunna synka ordentligt. Däremot så har vi lovat lyssnarna att göra partideologier– på Patreon bara. Så det kommer vi att göra. Alltså vi går igenom varje partis partiprogram. Okej. Okay. I alla fall i Sveriges riksdag och sen två bubblare typ. Mm. Och sen så ska vi gå igenom de konservativa ideologierna också. Um, men, men det är också så här, Sandra gör ju också otroligt mycket. Och hon är egentligen den som ska vara showrunner för den här podden. Som jag startade med henne för att hon fick sparken från tankesmedia. Hon behövde mm. pengar liksom. Um, och... Jag hoppas ju kunna utveckla det här konceptet från smultronstället, alltså utöka så att man liksom samlar ett gäng fristående satiriker inför valet om ett och ett halvt år mm. och börja göra liksom mer fristående satir som inte ligger på public service eller Aftonbladet. Mm. Och då kan vi givetvis ha med socialister eller rena knasbollar som du själv. Mm. Men, men, men jag vill, alltså jag vill att eh, andra åsikter också kommer fram. Liksom. Mm. Mm. Så att det inte bara är en mono-åsikt. Just det. Eh, därför att man kan säga jävligt mycket om medieklimatet i USA. Där det är två retarderade sidor, antingen vänster eller högermedia. Men då har de i alla fall två retarderade idéer att liksom jämföra med och så kan man hamna någonstans i mitten. Medan här i Sverige så är det ofta bara en retarderade idé och då vet man inte riktigt, då har du inget att jämföra med. Mm. Ja. Ja, men jag kan relatera till det här att, uh, kännas, att jag, också, jag känner mig också lite
2: stressad av att jag har själv hittat på en massa roliga projekt. Mm. Och sen så uh, ofta känner jag så här att det är kul när jag väl liksom står på scen och kör en show. Men det är väldigt mycket stress innan Liksom, man ska sälja biljetter, man ska eh, prestera så bra man kan. Så ofta går jag runt och längtar tills jag är klar med de här projekten. Bara. Eh, tills så här,
3: man vill ju få det gjort.
2: Ja, uh. eh, så, som nu sa Pet Walbeck-tunneln tyckte jag blev skit men jag gick också av olika anledningar runt och längtade så oh, det ska bli skantnad över. Dels för att han var väldigt påfrestande och privat liksom eh, rolig. Förvisso, men väldigt utmattande. Ja, det är, uh, Inte lätt. Men, Och då är du är ändå inte gift med honom, någon är. Mm, mm. Ja. Så jag ska också försöka ta det lite lugnare i sommar. Kanske köra lite smågig med stand-up. Uh, känner jag mig själv rätt så kommer jag inte ta det så jävla lugnt som jag. Ser i album? Nej, äh, men nu så, nu så har jag liksom. Jag har Jag är liksom ganska nära en ny föreställning, en ny timme standup som jag tänkte turnera med så småningom. Men det har jag inte satt något liksom startdatum för. Så det kommer bli nästa stora grej, om man säger. Um, en ny timme. Sen säger frågan då vad jag ska göra med mitt liv efter den timmen. Det, det finns lite olika. En ny timme? Kanske. Ja. Det, kan, det, det, kan, det, är en, det är en stark bubblare, skulle jag säga. Att bara, bara direkt göra en ny timme. Men jag, men jag skulle ju också kunna göra ett nytt seriealbum, En kanske skriva en textbok en roman eller liksom något sånt. Wow! Det, jag det är jag inte säker på om jag skulle kunna spela in en, so, en soloplatta jag skulle kunna eh, göra en eh, humorkanal på Youtube det finns massa olika grejer jag har inte riktigt bestämt mig på vad nästa stora grej blir hmm. eller kanske kombinera lite plocka och blanda lite fritt från överstående grejer jag får säga lite. Det är ganska skönt också att du inte, att inte ha planerat allting in i minsta detalj.
3: Ska berätta vilka projekt jag har just nu. Mm. Ny humorspecial. Tjejsaren mm. är naken. Okej, okay, är den inspelad eller inte? Den är inspelad och håller på att klippas. Okej. Okay. Mm. Så den kommer ut på Youtube snart. Och den är runt 20 minuter? Den är 20 minuter. Mm. Exakt 20 minuter. Eh, och sen eh, kortfilm från första maj. Arons mm. första första maj. Är trailern. Men jag tror att den ska heta Arons sista första maj nu mm. när den kommer ut. Den är två minuter och 31 sekunder lång. Mm. Mm. Sa, 32 minuter. Och... Nej, två minuter och 31 sekunder. Okay, ja. Det är det, en ny... kort film. det är den nya kortfilmen. Eh, 20 minuter är den nya humorspecialen.
2: Ja, jag, mm. jag har
3: tröttnat på att argumentera mot att uh, en special kan vara 20 minuter. Ja, nej, men det är idiotiskt. Därför att klipp på YouTube, alltså folk tittar inte så länge på YouTube. Uh, och sen uh, tre superhjältesketcher mm. som jag har skrivit på sen jag släppte kön. Mm. Så swish till kön, förutom de som har gått till att spela in Ahmed-Jonathan-Branne två-tre gånger var, uh, går nu in i de här humorsketcherna som kommer att vara färdigklippta snart och komma upp på Youtube med en Kickstarter. Mm. Det handlar om superhjältar i terapi. Mm. Och jag skrev på dem för massa år sedan och det är en sån här grej som har hängt över mig och jag velat få gjort. Och nu är det på väg att bli gjort. Mm. Och den här första majfilmen Så hade jag ju en skylt också Såg mm. du den? Jag sa något foto någonstans Någon klipp kanske ja, eller? Jag vet inte
2: var jag sa det men det var kanske på din Instagram eller
3: ja, Det var väldigt kul, jag gick och ställde mig I Susannas tåg med en skylt Där det står eh, Socialism är ondska hjärta på baksidan Och på framsidan krossa socialismen Så ställde jag mig och gick med Susannas tåg Och det som hände var ju att alla framför mig ville ju inte vara i närheten så de skyndade på takten Så då bildades mm. en lucka på 75 meter framåt och sen så, eh, de bakom mig som var Sosannas blåsorkester ville ju inte vara i närheten av mig så de saktade av på takten. Och då delade jag hela tåget. Det blev liksom som en lucka. Så, du splittrade socialismen. Ja, Moses delade Röda Havet med hjälp av Gud. Jag gjorde det med hjälp av en skylt. Eh, så den kommer ut snart. Och sen det är konstruktiv kritik. Smultron ställer tesknas och tesknas. Och teskaos. Ja, du fattar det. är bara för mycket liksom. Mm. Jag har för mycket helt enkelt. Och sen så skriver jag också på en bok som inte är en roman utan mer ett, jag vet inte, populärfilosofiskt traktat typ. Och eh, vad, är, vad är temat på den? Eh, dumhet, trickstermyter och cynism.
2: Okej, okay. men det är inte den stora trickstermytboken då liksom? Eh, som... Den kanske kommer
3: svälla till det, mm. därför att trickster återkommer ju kapitel efter kapitel. Mm. Så det är möjligt att den sväller och blir Kanske flera böcker, flera korta isär. Jag vet inte och jag, har inget, jag hade ett förlag Bonnier hade signat mig Men jag mm. tackade nej Varför den? Därför att jag eh, försökte boka möten Med den här killen hela tiden Och han sa att han jag, jag Jag sa när jag sa att jag var intresserad Så sa jag att jag bara är intresserad Om jag får jobba med någon som åtminstone ger mig en vecka Under ett år Därför att jag vill lära mig någonting om att producera böcker. Mm. Men i slutändan så hade den här förläggaren inte till mycket tid. Vilket jag också förstod när han ville signa mig. Han var supertrevlig och sådär. Men alltså, de, ha, de handlägger väl typ 50 författare per förläggare och år. Och de ger ut cirka 20 böcker. Vilket betyder att de kan lägga typ en och en halv timme per författare. Och då får inte jag ut så mycket av det. Utan då tänkte jag så här, till slut så tänkte jag. Äh, istället för att gå, gå här och vänta på att få ett omdöme av honom. Så gör jag det själv istället men ska du ge ut boken själv då också?
2: Eller? Ja, jag tänkte det. Är det inte bättre då att bara när den är klar så så äh, gör du ut den på bonjos? Nej, men nej jag tror marknadsföring inte Marknadsföring och hela deras apparat kan ju göra att den får mer spridning. Ja, och... fast jag,
3: jag tror inte det därför att dels när jag skrev för dem, den, det jag fick höra var att den, det var lite för mycket referenser och lite för många svåra ord. Mm. Och det är möjligt att de har rätt Om man vill nå ut till en massa publik Men om jag ändå skriver den här boken mest för mig själv mm. För att folk inte riktigt läser böcker längre Då trycker jag gärna in Alla de där referenserna, de där svåra orden mm. eh, Och sen så var det ett annat förlag Som heter Lava som kontaktade mig Och de gillade boken jättemycket Men de sa samma sak eh, Att mm. det var för mycket referenser och för svåra ord Och då ville de att jag skulle kontakta ett förlag Som heter Nya Doxa Som ger ut seriös filosofisk litteratur Och då mm. kände jag, där är jag nog inte riktigt Då gör jag det nog själv istället Mm. plus att också två av de bäst säljande böckerna i alla fall fackböckerna i Sverige förra året gavs ut på egna förlag och det var ju Tino Sanandajis massutmaning och Magnus Norell kalifatets återkomst och Magnus Norell är ju utgiven på förlag sedan tidigare det var bara att ingen vågade i ut den här boken så gav man ut den själv och det gick ju alldeles utmärkt så då tänkte jag varför ska jag ha det här gamla systemet när man uppenbarligen har ett nytt system som jag ändå verkar i och tjänar mest på och som är mycket friare
2: vad handlade den boken om som eh, inget förlag vågade ut? IS.
3: Yes. Okej. Okay. De var rädda för att bli dödade av IS. Ja, jag antar det. Och det var... också negativ uppmärksamhet. Orkade kanske inte, vem vet. Men, mm. men det, det tyder ju också på att förlag nästan har tjänat ut sin funktion. Alltså funktionen var ju en grindvakt så att det kom ut bra grejer.
2: Ja, men det är väl också en. Men nu
3: ger de ju ut PewDiePie. Och, det finns en bok med pjuder på den. Ja, absolut. Det är en pysselbok. Mm. Eh, och eh, mm. ja, så om, om Då är de ju inte direkt grindvakter för kvalitet
2: längre. Nej, men alla kan ju ut sina egna böcker också. Mm. Men, men det, de, jag tänker väl mer att man kan få en, en marknadsförings... Alltså så här, det är lättare att få boken recenserad i stora dagstidningar... Jo, men... Kom igen.
3: jag har aldrig fått en recension själv i en stor stordagstidning. Och jag kommer nog aldrig få det i en stordagstidning. They just don't like me, Simon. De stora dagstidningarna? Ja. Uh, ja, det vet man aldrig. Jag brukar ju pissa på DN kultur kulturet mycket på Twitter. Så de har ju skäl. Jag mm. Anger ju namn i det konstruktiv kritik har jag ju kritiserat Hanna Fal en del. Mm. Ja, så jag antar att det där kommer inte hända mig.
2: Sen så är det kanske inte så, jag vet inte hur mycket det boostar bokförsäljningen, en, jag en recension.
3: Det. Jag tror recensioner boostar nog en del och jag tror att vara med i en morgonsoffa eller något sånt där, ja. eller Babel. Det är klart att det boostar hur mycket som helst. Mm. Men eftersom jag aldrig fått den hjälpen, då tar jag hellre och ger ut det själv. Och, för det verkar funka för mig. Mm. Plus att jag gillar att vara fri. Så jag behöver liksom inte anpassa mig till att någon tycker att det här är för komplicerat. Eller ingen skulle vara intresserad av det här. Utan nu får jag gå efter eget huvud och så får det bära eller brista liksom. Mm. Mm. Har du skrivit mycket självbiografiska texter? Nej, jag är inte så... Alltså, jag är lustigt nog för en självupptaget människa. Inte så jävla intresserad av mig. Jaha. Mm. Uh... Men uh, jag skriver ju ner anekdoter när de händer mig om jag tror att de kommer komma till användning i min mm. komik eller något annat senare. För du har ju
2: någon gång uh, pratat lite om att du... Nej, men du, du var med i någon relationsdrama där du var tillsammans med någon tjej som visade sig redan vara gift. Ja. Och det har, du, det har jag liksom... Alltså, sagt... Hon
3: gifte sig under det att vi var ihop med någon annan. Men hon sa inte det då. Därför att det hade varit en dealbreaker för mig. Du hade inte gillat det? Nej, jag, jag var så konservativ när jag var med.
2: <laughs> men, men ni var tillsammans, bodde ni ihop då?
3: Vi, I perioder bodde vi ihop. Det var ett långt förhållande. Alltså. Det var och, och du visste inte att hon... Och vi, I perioder var, vi var också, det var väldigt stormigt, så det var liksom okay. på och av liksom, i alla fall under delar av förhållandet. Men du visste inte att hon hade det på gång med någon annan då? Åh, jo, mot slutet anade jag det ju, kan man säga. Och sen så erkände hon att hon kanske dejtade någon annan. Okej, okay, men tänkte jag så här. hade hon ett bröllop? Nej. <laughs> <Men hon laughs> Eller jo, det hade hon väl såklart. Men inte som jag visste om. Nej. Nej men hon men gift...
2: hur kunde det känns så konstigt? Liksom, men hon bodde i fall, två om... länder. Jaha, vilket så... land
3: bodde hon nu? Ja, då bodde hon i USA och Sverige. Så hon var gift med någon i ett annat land. Vad alltså, sa Hon var gift med någon i ett annat land? Ja, alltså hon... hon, hon ja.
2: gifte sig med någon i USA? Mm.
3: Okej.
2: Okay. Och hur länge var ni tillsammans? Efter
3: det? Inte Nej, men... Efter det så gick det snabbt åt helvete. Ja, men det var väl lite kanske
2: hennes sätt att göra slut på. Att gifta sig med några andra
3: killar. Det kan ha varit massa saker. Ambivalens. Eh, ja, Förvirring. Mm. Mm. Men hur träffades ni då? Från början? På ja till euro-kampanjen.
2: Det här låter ju jättekonstigt. Ja, ja stämt Det är inte så viktigt. Det är vatten under bron. Eh... Uh... Nej, men, men jag är ju väldigt intresserad av relationsdrama och självbiografi.
3: Ja, men det där kanske kommer när jag är 50. Okej. Okay. Det är möjligt. Men just som det är nu så känns mitt liv kanske inte... Eller? Tycker FFM? du att det är så intressant? Jag
2: tycker just den storyn, om den berättas på ett underhållande och gripande
3: sätt, så kan det ju bli skitbra. Ja, men då ska man kunna... Alltså underhållande har jag ingen problem med gripande. That's a whole different ballpark. <laughs> Ja, mm. det, det, det är säkert minst
2: lika svårt. Um, mm. Men det handlar väl ofta om att, uh, att berätta om känslor som man kanske egentligen tycker är pinsamma. Då blir, tycker jag ofta att det blir gripande
3: Ja, och jag vet inte om jag är där än. Alltså jag går ju analys så jag försöker mm. ju lära mig att uttrycka då mina känslor. Men mm. det är ju som du säger, det är inte min favoritsak- men, men gillar du att läsa? Självbiografisk eh, litteratur? Ja, så, nej. nej, det gör jag inte. Det har aldrig gjort. Men. Inte självbiografisk. Och jag brukade inte gilla biografisk heller. Men det har börjat gilla mer på senare år. Alltså när jag var yngre då brydde jag mig egentligen aldrig om konstnären. Utan jag blev kär i enskilda verk. Det var väldigt sällan jag blev kär i en, i en konstnärs hela produktion. Det kom liksom senare. Mm. Men, men ett, ett enskilt verk kan ju då vara till exempel ett självbiografiskt verk. Det kan du absolut Vad Finns
2: någon självbiografi du har läst som du tycker är extra bra? Uh, ja, ganska, det finns ganska många. Jag har läst många komikers självbiografier. Steve Martins till exempel. Mm. Den är bra. Uh, men, men jag tänker kanske så här. Tredje stenen från solen av Claes Holmström. En av mina favoritböcker. Den, den är ju stort sett självbiografisk. Fast han har bytt ut lite namn. bara är den. Jag förstår. Uh, och den tycker jag är extremt underhållande uh, den är en, liksom en av mina favoritböcker genom tiderna
3: Men det skulle jag kunna tänka mig att göra Att skriva en, rom en självbiografisk roman och byta namn på det så det blev en roman mm. Mm. Det är jag okej okay med Ja, då blir det ju en roman uh, Ja, en, uh, ja, men
2: en jag att, roman, vad Nej, vad men jag, jag tycker
3: att det är schysstare mm. Därför att jag tror att Ska man använda sitt eget liv så finns det ju alltid en risk att man skadar dem omkring sig Mm. Ja, och därför försöker jag det är en av anledningarna till att jag sublimerar det jag gör, det vill säga att jag går inte upp på scenen och bara säger exakt vad som har hänt utan jag säger vad som har hänt med punchlines mm. så att man får förlösning på det som har hänt också mm. Mm. och Men du det, kan det ju tycker jag är, att... min... det är minimum egentligen
2: du kan Anna... även om det är Anton Gram som boken handlar om och alla fattar att det handlar om det och, och...
3: Anton Gram?
2: Nej, bara så Aron, ja, jag, vad jag fattar var du en... fick det ifrån. Jag bara <laughs> förstår inte varför
3: just Anton Gram. Alltså <laughs> Gram
2: är dragrelaterat.
3: Uh -huh. Och Anton? Det... Så att du känner en Anton?
2: jag var att det liknar lite namnet Aaron. Okay. Det var det jag tänkte. Ja. Uh, och sen så då i boken uh, då Peter
3: Fristad. Som, som du kanske <skratt> <skratt> det är... Bättre <ju> <skratt> prisstöd. Han kanske jag...
2: blir ledsen. Nej, men så pris. gör jag när jag skriver självbiografiskt. <skratt> alltså
3: just nu och de senaste fem åren sitter jag och skriver på en sitcom om <skratt> mig. För det ska ju stoppare ha färdigt om någon ber om det. Mm. Ja, då gör jag ju så att Petra Mede blir Metra Pede och <skratt> ja, ja. Ja, det är
2: Jo, men då hjälper det inte så mycket ifall, ifall du inte vill så. Ingen något. kommer att genomskåda det här. ni <laughs> kommer att knäcka koden som du just avslöjade här i podden. Om de inte hittar den här podden och får nyckeln till... Hur många lyssnare har du nu? Uh, ja, men... Avsnitt som legat ut en längre tid uh, och som innehåller en relativt känd gäst kommer upp i 40-45 000. Mm. Det är rätt bra. Mm. Det är... Själv var vad du för lyssningar på dina poddar? Uh,
3: jag tror att det är konstruktiv kritik. Om Alexander bad det mer typ 50 000 pers. Vad jävla. Um... Mm, men annars så ligger vi på... Och David Eberhardt brukar komma upp i 40 000 utan svårigheter. Det vet men, jag inte ens om det. Nej, han är läkare, överläkare i psykiatri. Han, mm. han var den som blev onskan i Anna Odells verk Jag hoppar nästan av en bro. Okay. Uh, han är väldigt intressant. Mm. Uh, och, uh, men... Uh, mina egna har väl, jag har väl ungefär 30 000 lyssningar på podden och sen lägger jag upp dem på Youtube och där brukar det bli mellan 5 och 7 000. Mm. Så 30 kanske, 35. Det är lite tur. Mm. Sen ligger de ju kvar så jag får ju leva med den. Fast det konstruktiv kritik har jag faktiskt, jag skäms inte för den utan. Men. Jag tycker att nästan. Och uh, lika mycket lyssningar eller? Uh, jag vet inte faktiskt. Mm. Jag har inte, vi har ju bara släppt 11 avsnitt. Mm. Så det, det har inte funnits länge. Och Tes har fortfarande
2: astronomiska
3: siffror. Nej, men nu har de blivit lite bättre på att rensa statistiken i Kast. Så det är inte lika mm. mycket bottar. Men 150 000 tror jag fortfarande vi ligger på. Per Ja,
2: Det är ju ändå bortåt astronomiskt, ska jag säga. Ja, det, mm. det är det ju. Mm. Någonting annat du vill tillägga innan vi... Rundar av den här podcasten
3: Ja, jag vill bara säga en sak som jag inte sagt till dig Därför att vi, du tyckte att det var så tråkigt med politisk satir Men mm. den här första maj-grejen jag gjorde mm. Den är faktiskt väldigt inspirerad av dig mm. Därför att jag tänkte, alltså, du, har ju, du är så bra på marknadsföring Jag har ju sagt det till dig många gånger Alltså mm. inte, inte bara det att du marknadsför Utan du, gör någon, du, du ser det roliga i det och försöker göra något roligt av det mm. Ja Eh, och det spelade in i hur jag kom på att göra den här extremt simpla grejen. Vad skulle Simon Gärdenfors göra för att illustrera sin poäng? Jo, mm. det här. Och så, så blev det så. Ja, det är smickrande. Eh, ja, du behöver kanske inte skriva om det för dina vänstervänner. För då kommer du få skit. Men, men eh... om de inte lyssnar på den här podden. Varför skulle de göra det? <laughs> mm. Och
2: eh, med de orden så... Eh... Avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Det gör vi. Jag heter Simon Fors.
3: Jag heter Aron Flam.
2: Fullbordat samtal. Tack till min klippare Markus Blomgren som driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto, @markusblomgren. Marcus
1: Blomgren. Missar inte det! Imagine the